0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille für das Wort der Predigt beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Liebe Gemeinde, wir wollen heute in diesem Gottesdienst, in dem Buß- und Betetag Gottesdienst besonders beten und für den Segen beten, dass jeder persönlich den Segen erfahren und erleben kann, empfangen kann. Aber ich würde vorher, bevor wir das tun, mit uns reden, auf welchem Grund tun wir das überhaupt? Was Legitimiert uns dazu, um den Segen zu bitten, warum tun wir dies und wie geschieht das? Und da möchte ich uns eine Geschichte erzählen, eine ganz bemerkenswerte, eine ganz tolle Geschichte, die einen anrührt. Die Bibel ist ja kein Erzählbuch, was man so liest, sondern die Bibel ist ein Buch, was man lesen kann und von Erfahrungen der Menschen lesen, die Gott erlebt haben. Und die Bibel lässt, lädt ein, diese Erfahrungen, die Menschen ge gemacht haben mit Gott, mit ihnen zu teilen. Und ich lese uns aus dem Neuen Testament von der Heilung des Blinden Bartimäus, die Heilung des Blinden bei Jericho. Und ich stelle geschrieben, und sie kamen nach Jericho, gemeint sind Jünger und Jesus, und als er aus Jericho hinausging, er und seine Jünger, und eine große Menge, da saß ein blinder Bettler am Wege, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Und als er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien und zu sagen, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und viele fuhren ihn an, er sollte schweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sprach, Ruft ihn her. Und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Da warf er seinen Mantel von sich, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete ihm und sprach, was willst du, dass ich für dich tun soll? Der Blinde sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach auf dem Wege. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Wir lesen von einer großen Stadt, Jericho. Jesus ist unterwegs nach Jerusalem und er geht in dieser Stadt vorbei. Und da ist Bartimeus, er ist blind, er ist Bettler, er sitzt auf der, an der Straße und er ist angewiesen, dass Menschen ihm Geld geben, dass Menschen ihm Almosen geben, dass er überlebt. Wie viele Stimmen hat er schon wohl gehört? Wie viele Menschen hat er wohl vernommen, die an ihm vorbeigehen? Und es ist ja ein Weg nach Jerusalem, also ein Weg zu Passa. Es sind viele Menschen unterwegs, viele Stimmen. Und der Blinde kann nicht sehen, er hört nur. Doch zwischen diesen Stimmen hört er von Jesus. Er ist blind, aber auch ohne Augenlicht bekommt er mit, wer dort die Straße langzieht, Jesus von Nazareth. Denn der Ruf von Jesus eilt ihm voraus. Die Leute sagen, dass er der seit Jahrhunderten erwartete, versprochene Retter sein könnte. Manche sagen, dass er Kranke gesund machen kann. Dieser Jesus ist sich nicht zu so schade mit den Schwachen, mit den Entrechteten, mit den Ausgestoßenen, dass er mit ihnen Gemeinschaft hat. Jetzt oder nie, denkt sich bartimeus und die ganze Tragödie, seiner Existenz, die ganze, den ganzen Schmerz, alle die ganzen Jahre, der Blindheit, des Ausgestoßensein, der Dunkelheit, legt er in seine Stimme hinein und ruft, Jesus, der Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und da sind wir schon bei dem ersten Punkt, bei dem Grund, bei der Legitimation für den Segen, für das Heil, für die Rettung. Die Kraft in dem Namen Jesus. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Der Name Jesus, er hat Macht. Er hat Kraft. Er hat Power. Es ist nicht irgendein Name, ein Name zwischen vielen anderen Namen. Das ist ein besonderer Name. Der Name Jesu ist eine Proklamation. Ist ein Programm. Jeshua, auf Hebräisch, Jeshua, Jesus, bedeutet: Gott ist Rettung, Gott ist Hilfe, Gott ist Heil. Das bedeutet Jesus. Und indem er das ausruft, ruft er in die Macht hinein, Jesus, erbarme dich, meine. Der Name soll über mir sein. Der Name soll mit mir was zu tun haben. Er erhebt den Namen Jesus. Du Sohn Davids ist nicht einfach, er gehört zu der Familie von dem König David und ja, er der hat eine, eine lange Genealogie, also einen langen Stammbaum, ist ein wichtiger Mensch. Nein, Sohn Davids ist ein Titel. Ist ein Titel für Messias, ist ein Titel für einen Retter, Christus. Und indem er das, den Namen Jesu in den Mund nimmt, Jesus, der Sohn Davids, bekommt er dann Zugang überhaupt zum Heil. Er ruft das Heil, er ruft um Rettung und er ruft nicht ins Leere, sondern er ruft in eine Macht hinein, die diese Welt erschaffen hat. Jesus kann retten. Er gibt Heil. Er ist ein Tor für Rettung. Und ich möchte uns die Bedeutung des Namen Jesus an einem Beispiel, an, einem, ähm, an einer kleinen Geschichte deutlich machen. Vor vier Jahren, äh, vor sechs Jahren, da sind wir nach Wilstruf gezogen. Da bin ich ein Vikar geworden also quasi die Vorstufe vom Pfarrer, Pfarrer in Ausbildung und äh, neue Wohnung. Und da wollten wir natürlich, wie es üblich ist, äh, Telefonanschluss beantragen. Telefon und Internet. Und da liegt es nahe, erstmal ins Internet zu gehen und zu beantragen. Und nach ein paar Tagen bekomme ich eine E-Mail, dass, äh, dass es abgelehnt wird. Normalerweise seltsam, dass sowas abgelehnt wird, aber... Dort wurde es abgelehnt. Kein Internet ist nicht möglich. Gut, haben wir gedacht, ähm, gehst du zum Servicepunkt eines Telefonanbieters, das Rosa T. Doch auch dort im Gespräch sagte der Servicemitarbeiter, kein Anschluss, kein Internet ist bei ihnen möglich. Alle Ports auf ihrer Straße, dort wo sie leben, sind belegt. Und da habe ich gesagt, was, was, was fangen wir jetzt an? Damit Und hat gesagt, ich kann Ihnen nicht weiterhelfen. Man entließ uns also ohne Telefonanschluss und ohne Internet nach Hause. Und in den ersten Wochen unseres Daseins habe ich das einem Gemeindeglied erzählt. Und es stellte sich heraus, dass er im IT-Bereich arbeitet. Und er hat gesagt, hier ist eine Telefonnummer, ruft dort an, bestelle Grüße von mir und frag dort nach. Gut, ich, dann, ich dachte, ich habe schon eine Menge telefoniert, ich habe schon eine Menge geredet, eine Menge hin und her geschrieben, was soll denn rauskommen? Ich nehm, nahm diese Telefonnummer, wählte sie und ohne Warteschleife nahm jemand ab. Ich habe die Grüße bestellt, das war ein Mitarbeiter in Leipzig, und ich schilderte ihm ein Problem. Und innerhalb von ein paar Tagen hatten wir Internet und sogar drei Telefonnummern. Also das war halt quasi eine besondere Nummer. Eine besondere Nummer für Insider. Eine besondere Nummer, die dir die Möglichkeit eröffnet, was die anderen normalerweise nicht haben. Was so ein Service-Mitarbeiter? er wird dich abspeisen mit einer ganz einfachen Antwort. Oder wenn du eine E-Mail bekommst, bekommst du nur die äh, so Bausteine einer E-Mail, die, die an alle gehen, an Tausende. Aber ich hatte diese Telefonnummer, ich hatte diesen Namen und ich bekam das, was ich wollte. Der Name und die besondere Telefonnummer, sie haben mir eine Berechtigung verschafft, einen Vorzug gegeben, wo ich sonst vertröstet wäre. Und wisst ihr was? Dasselbe ist mit dem Namen Jesus. Jesus ist eine besondere Telefonnummer, ist ein besonderer Name, ist ein besonderer Zugang, denn du bekommst, und der ist nicht geheim, denn den muss nicht dir also, also ins Geheim jemand geben und behalte diese Nummer nur für dich. Nein, er gilt für alle. Er gilt für dich, er gilt für die Gemeinde. Er gilt für die Kirche. Und besonders für dich, du darfst diesen Namen in deinen Mund nehmen, du darfst diesen Namen erheben, rufen und sagen, Herr, erbarme dich, meiner. Jesus, in dem Namen ist Macht und Kraft, in dem Namen des Heil und Rettung. Petrus und Johannes in der Apostelgeschichte, sie heilen einen lahmen, Sie werden vor Gericht gestellt und das Gericht fragt sie an, Apostelgeschichte 4 nachzulesen. Ich empfehle dir das, nimm diesen, nimm diesen Tag heute, lies in der Bibel, geh ins Gebet, es gibt ja auch diese Bußpsalmen, öffne sie, bete sie, nimm diesen Tag dir, um Gott nahe zu kommen. Und Apostelgeschichte 4 ähm, werden Johannes und Petrus vor Gericht gestellt und man fragt sie, aus welcher Kraft und in welchem Namen habt ihr das getan? Also wer hat euch legitimiert, so zu reden, so mächtig zu reden, so mächtig zu wirken? Und ihre Antwort, der Name Jesus. Und dann sagt Petrus, in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Kein Name, nichts wird dir so helfen, wie der Name Jesus Christus. Er eröffnet für dich eine Tür, eine Möglichkeit zur Rettung, zum Heil, zu. Das, dass du das bekommst, was, wonach dein Inneres, wonach dein Herz sich sehnt. Heilung. Frieden. Freude. Der Name Jesu hat Macht. Herr, erbarme dich, Christus, erbarme dich. Und das ist das Spannende das ist das Schöne. Wir, und. Darum lobe ich mir unsere Liturgie. das singen wir jeden Sonntag, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Es ist nicht einfach eine Tradition, oder es gehört irgendwie dazu, damit der Gottesdienst so ein bisschen so ein, rund wird. Nein, es ist ein Ausruf, Jesus erbarme dich, Kyrie eleison, auf, auf Griechisch, Herr erbarme dich meine, Christus erbarme dich meine. Darum, wenn du das singst, singe nicht einfach, weil du es gewohnt bist, das zu singen. Singe das aus deinem Herzen heraus. Herr, erbarme dich, so wie Bartimeus hinausrief: Jesus Christus, du Sohn Davids, erbarme dich, meine. Wenn du die Liturgie mit singst, dann singe das. Dann proklamiere das, das. Dann mach das zu deinem eigenen Hilferuf. Herr, erbarme dich. Und dann stimmst du ein in die Millionen Stimmen, die Heutzutage das Rufen und in die Stimmen der Generation, der Väter von uns. Es ist was Großartiges, wenn wir das nur verstehen. Lege in dieses Kyrie Erlesung hinein, wenn du das singst, deine volle Hoffnung. In keinem anderen Namen ist das Heil. Lege dort hinein die Suche nach dem Heil. Dieser Name gibt uns den Grund nicht nur zu beten, sondern bei der Zentrale anzukommen. Das ist der Punkt eins. Der Name Jesus hat Macht. Der zweite Punkt, Jesus wendet sich persönlich zu. Es sind ja hunderte Leute, die auf dem Weg sind zwischen die Jericho und Jerusalem. Es sind bestimmt viele Kranke gewesen auf diesem Weg. Es sind bestimmt viele Menschen gewesen, mit, die traurig waren, die, die Sorgen hatten auf diesem Weg. Aber da hat jemand gerufen. Da hat jemand den Namen erhoben, Jesus Christus, du Sohn Davids, erbarme dich meine. Und der Bartimäus, er erlebt überhaupt das erste Wunder, Jesus von Nazareth, der Sohn Davids, er bleibt stehen und er lässt Bartimäus rufen. Er ist einer von hunderten Personen auf dieser Straße und Jesus wendet sich ihm zu. Das ist ein erstes Wunder. Er ist doch nur ein Bettler. Aber er gebrauchte den Namen Jesus Christus. Und Jesus kann nicht anders, wenn ihn jemand ruft, dann muss er ihm sich persönlich zuwenden. Das ist Jesus seine Aufgabe. Und das tut er bis heute. Er kann nicht anders. Und das Interessante ist, wir kennen sogar den Namen des Blinden. 2000 Jahre danach, als diese Geschichte überhaupt geschah, live, wir kennen den Namen des Blinden, eines Bettlers. Es gibt viele Bettler auf dieser Welt, Aber von diesem kennen wir den Namen, weil Jesus sich dem persönlich zuwendet, bartimeus Wenn du den Namen aussprichst, es entsteht sofort eine Beziehung. Jesus wendet sich persönlich zu. Bartimaeus ruft, Jesus übersieht nicht, er überhört nicht. Und Jesus wendet sich nicht nur der Menge zu, sondern Bartimäus. Und da geschieht was in dieser Begegnung. Jesus fragt. Jesus fragt. Und dann sind wir bei dem dritten Punkt. Jesus fragt, was willst du, dass ich dir tun soll? Was willst du, dass ich dir tun soll? Der dritte Punkt. Sprich an, was dir Sorgen macht. Sprich es aus. Also eine persönliche Beziehung, Zuwendung zu Jesus, zum Bartimaeus, eröffnet er den Raum, ehrlich zu sein. Das Herz zu öffnen, das Herz auszuschütten. Da ist überhaupt der erste Weg zur Heilung, das auszusprechen, zum Heil. Jesus geht es geht bei der Frage nicht um die Information, denn er, Jesus ist ja nicht blind. Der Bartimäus ist blind und Jesus sieht ja, dass Bartimäus ein Bettler ist. Jesus sieht ja, dass er ein Bettler ist. Er weiß, dass, äh, dass Bartimäus blind ist, dass, dass er nicht sehen kann. Er weiß von ihm. Er braucht diese Information nicht. Er hört, dass der Bartimäus um Hilfe schreit. Aber dennoch diese Frage, was willst du, dass ich für dich tun soll? Und diese Frage gezielt auf zwei Sachen Zunächst, sprich das Problem, was dich beschäftigt, was ihr Sorgen macht, sprich es aus. Formuliere es. Meistens, wenn wir etwas in Worte packen, was, was vielleicht so uns Schmerz bereitet, was, was unterschwellig äh, uns, äh, uns nicht gut tut oder überhaupt, dass wir krank sind, wenn wir das, das Aussprechen in Worte fassen, verliert die Sorge, der Schmerz, die Krankheit an Macht. Du gibst es ab an denjenigen, zu dem du das ausspr aussprichst. Bartimius gibt das, was ihn beschäftigt, in die Hände von Jesus ab. Du stellst dich unter die Obhut von Jesus so geht es bei der Seelsorge und bei der Beichte. Die Sachen, die du ausgesprochen hast, die haben keine Macht mehr über dich. Deswegen lade ich immer wieder ein zu Seelsorge und zu Beichte. Wenn du das noch nie gemacht hast und aber dich etwas quält, mach das. Beichte ist nicht was für, nur für die Katholiken. Beichte ist ein Aussprechen von dem, was vielleicht dubios mich kaputt macht wo ich mich schuldig fühle, wo ich mich depressiv fühle, wo, ich, wo, wo da eine Schwerf Schwerfälligkeit ist, wo da Elend ist und vielleicht weiß ich das so gar nicht, aber ausgesprochen verliert das an Macht. Das ist Seelsorge, das ist Beichte. Ich lade dich ein. Dinge, die einen belasten, auszusprechen und gib ihnen keinen Raum in deinem Herzen, sondern bring sie raus. Und das du, Bartimeus. Er vertraut Jesus an und empfängt das Heil. Und zweitens diese Frage, die, die Frage von Jesus, was willst du, dass ich dir tun soll? Die zweite Geschichte, die zweite Frage, sie spricht den Glauben von Vatimius an. Vatimius, wenn du dich an mich wendest, wie groß ist dein Glaube? Glaubst du, dass ich dich höre? Glaubst du, dass ich dein Problem ernst nehme? Und glaubst du, dass ich dich wieder gesund sehen machen kann? Glaubst du das? Wie groß ist dein Glaube? Am Ende, am Ende der Geschichte lesen wir, dein Glaube hat dir geholfen. Was willst du, dass ich für dich tun soll und Batimius? antwortet das Maximum. Er redet nicht um den heißen Brei rum. Er sagt, ich möchte, dass ich sehe. Das ist eigentlich mein Problem. Es ist alles, worum es geht, dass ich sehe. Das Größte, was ein, ein allmächtiger Gott für mich tun kann, dass meine Augen wieder geöffnet sind. Meinst du, Batimius hatte keine Zweifel? Was passiert, wenn ich dann nicht sehe? Was passiert, wenn ich nicht geheilt werde? Das sind doch die Gedanken, die in uns Menschen dann wieder, immer wieder kreisen. Aber Bartimeus geht Maximum. Er gibt Maximum, er, er, er gibt alles, was... was, was, was was seine Existenz kaputt macht, alles die, die ganze Tragödie seiner Existenz gibt dann Jesus weiter. Jesus, ich möchte sehen. Und Jesus ist für Bartimeus da und er nimmt sein Anliegen ernst. Und er tut an ihm, was Bartimeus von ihm fragt. Darf man denn Gott überhaupt Darf man denn Jesus überhaupt um etwas bitten? Ist es nie, geht es nicht um, um meinen Egoismus? Fragen wir uns immer wieder. Darf man Gott überhaupt sowas bitten? Ja, Bartimeus tut das. Und er bekommt durch sein Glaube und in dem, dass er es ausspricht. Häufig, wenn es um Segen geht oder wenn es um Krankheit geht, um, um, um Gebet geht, das persönliche Gebet, ähm, Entweder die Menschen rechnen gar nicht damit, dass, sie, dass es um sie persönlich geht. Die Menschen rechnen gar nicht damit, dass Gott sie persönlich anschaut. Das ist ganz, ganz häufig. Das erlebe ich. Oder sie fürchten, ihre Anliegen persönlich zu formulieren, in die Worte zu fassen. Und dann geht es häufig um, ja, lass uns beten um die Familie, um die Freunde, um die Gemeinde, um vielleicht um die Gesellschaft, um den Weltfrieden. Das wäre so, wenn, wenn Jesus die Frage Bartimäus das stellt und, und Bartimius antwortet, Ah Herr, es ist nichts. Es ist kaum der Rede wert. Ich wollte dich nicht belästigen. Wir können ja später darüber reden, aber wir können ja für, für, für diese Stadt Jericho beten. Oder für diese Menschen, die auf dem Weg sind, die ohne Gott leben. Lass uns doch für sie beten. Das ist doch ganz häufig so, oder? Wenn du persönlich angefragt hast, was ist dein persönliches Anliegen? Meine Kinder. Nein, es geht um dich. Es geht zuallererst zu nicht um deine Kinder. Es geht um dich. Jesus möchte dir persönlich begegnen. Was nützt es, wenn Jesus deinen Kindern begegnet, aber du nichts davon hast? Du keinen persönlichen Zugang findest. Dein Herz leer bleibt oder unerfüllt. Die Antwort von batimius äh, lautet, dass ich sehend werde. Nicht, dass andere Blinden und die Gewerkschaft von Blinden und vielleicht die, äh, die, äh, so, so ein Kreis der Blinden, Verein der Blinden, alle äh, ihnen geholfen werde, sondern dass ich sehend werde. So ermutige ich auch dich, es geht um dein Herz in der Gegenwart Jesu. Wenn du in der Gegenwart Jesus, für, für die Fürbitte ist immer Zeit. Das braucht auch Zeit, das braucht auch Raum, das, bra das braucht auch äh, äh aber es ist was anderes. In der Gegenwart Jesus geht es um dein Herz. Geht es um deine Erfüllung? Geht es um dein Heil? Wenn, 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 wenn da sowas aufsteigt, lass, lass für Familie, Kinder, für Gesundheit und Enkel beten, dann formuliere das. Was macht das mit dir, wenn du das aussprichst? Ist das die Angst? Dann sprich es doch aus. Ich habe Angst oder ich habe die Sorge, dass da... Äh, dass da jemand aus meiner Familie krank ist. Dann geht es nicht zuallererst um den Kranken, sondern es geht um deine Angst, es geht um deine Sorge. Dann sprich es auch so aus. Es geht um deine Trauer, es geht um deinen Schmerz. Es geht um deine persönliche Krankheit. Trau dich, Jesus wartet darauf. Sprich das vor ihm aus. Es geht um dein Herz, was Jesus heilen möchte. Es geht um deine Beziehung zu ihm. Es geht nicht um die Menge. Es geht nicht um andere. Du bist ihm wichtig. Das bedeutet, wenn wir segnen, wenn wir auch nachher beten und wenn du das und das, da, da, da ermutige ich, da rufe ich dich, nimm das in Anspruch für dich, dann denk daran, wenn du den Segen möchtest, es ist Kraft in dem Namen Jesu. In dem Namen Jesu bekommst du Zugang zum Heil. Wenn du rufst, Jesus wendet sich dir persönlich zu. Du bist ihm wichtig. Und wenn er sich dir persönlich zuwendet, dann sprich es aus, was dir Sorgen macht. Jesus ist da. Rufe ihn an. Er wendet sich dir persönlich zu. Und seine Frage lautet an dich, was willst du, dass ich dir tun soll? Und der Friede der Höhe ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus.